1: Tengan ustedes en este luminoso tiempo de Pascua, terminamos de celebrar la Semana Santa y, como no, la vigilia pascual es el gozo de la cristiandad que se apiña a su Señor, el que ha padecido de dolor, el que ha sido, vos cuenta, como nos cuenta la, la pasión de cualquier evangelista, solamente que al Viernes Santo siempre leemos. La pasión, según San Juan, tiene cantidad de detalles, maravillosos detalles, que gracias a ello sabemos más o menos lo que pasó, lo que hubo en aquel triste Jueves Santo y Viernes Santo, cuando parece que todo ha terminado con aquel José de Arimatea, Dico Debo, que se hace cargo del cuerpo y le meten en aquel sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado, no por ninguna lección particular sino como dice San Juan, porque era la víspera de la gran fiesta de la Pascua Judía y había que deshacerse del cadáver lo antes posible. Y como estaba cerca de ese sepulcro, dice el evangelista, allí pusieron a Jesús. Todo parece ser que tenía que haber terminado ahí. Y es más, hay gente que, que fue a decir a Pilato, mira que este es un impostor que nos la puede mangar, que, que, que ha dicho que... Que a lo mejor al 3 de enero iba a resucitar y van a sus apóstoles, van a quejarse su cuerpo, les van a decir que ha resucitado y nos van a mangar un zipizape. Y bueno, ahí tenemos a Pilato que ya está bastante harto de las autoridades religiosas o civiles también de Israel, que les diga Mira, ahí tenéis la guarda, hacéis lo que queráis con ellas y dejadme ya de pamplinas, ¿no? Por eso dice que fueron allí sellaron el. La, la, la entrada del sepulcro sellada, encima pusieron guardias a vigilar, que nadie se acercase a robar un cadáver. Daos cuenta hasta dónde llegamos cuando somos ridículos, ¿verdad? Pues bien, no será un sello ni serán unos guardias que estén vigilantes los que pudieron parar, aunque lo quisieron, que Jesús no estaba hecho para la corrupción del sepulcro, sino para la gloria del Padre. Entonces lo había dicho, lo había predicho, lo había asegurado varias veces. Podríamos citar muchos pasajes bíblicos donde Jesús dice que iba a aparecer, pero al tercer día resucitaré. Siempre he añadido esa coletilla de la resurrección. Recordad, por ejemplo, cuando bajaban del monte Tabor, después de que los apóstoles habían visto aquel espectáculo maravilloso de la transfiguración de Jesús, ¿no? Que Jesús les dice, mirad, no contesta a nadie lo que habéis visto y oído. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite dentro de entre los muertos. Y nos dice el Evangelio que los pobrecillos pudieron, se pusieron más o menos a deliberar entre ellos. ¿Y qué querrá decir Jesús con eso de resucitar dentro de entre los muertos? Pues nosotros lo sabemos. Lo hemos celebrado, la Vigilia Pascual del Sábado. El Señor ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que vive. Déjame, no me entretengas, dirá también Jesús, a María Materia y a las demás mujeres. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al Padre mío y Padre vuestro, a Dios mío y Dios vuestro. Por eso está el tiempo de Pascua. El gozo de que Jesús es el Señor, que Dios le ha constituido Señor de vivos y muertos y que si Cristo ha resucitado, hermano, tú y yo y todos los demás vamos a resucitar, somos, como dice San Pablo, una expresión tan bonita que me la habréis escuchado mil veces, ciudadanos del cielo. ¿Y todo por qué? Porque Jesús nos ha abierto las puertas del paraíso, las puertas del cielo. Aquellas puertas que nos dice la Escritura, que fueron cerradas después del pecado de nuestros primeros padres, Jesús las ha abierto de par en par. Daos cuenta que muchas veces cuando aceptamos el credo, bien privadamente, bien en la iglesia, ¿no? ¿Qué decimos? Eh... Fue crucificado, muerto y sepultado. Muy bien. Pero después añadimos un artículo. Descendió a los infiernos. Y lo decimos antes de que al tercer día resucitó. Descender a los infiernos, para la iglesia, la fe de la iglesia no es ni más ni menos que el Señor fue a rescatar, comenzando de nuestros primeros padres, y llevarles también a ese cielo que se termina de abrir porque son ciudadanos del cielo, con ellos convenció la ciudadanía del cielo, con ese rescate de todas las personas dignas del seno de Abraham, que diría la Sagrada Escritura, para que con Cristo reinen para siempre. Es nuestra fe, es la que proclamamos, la que permanecemos y la que gozamos inefablemente. Quien no se goza la Pascua difícilmente puede gozar en otras circunstancias, ni personales, ni litúrgicas o de fe. Es la resurrección de Jesús y son palabras de San Pablo la que nos garantiza que tiene sentido nuestra fe, que es válida nuestra fe, porque si Cristo no ha resucitado, es inútil. Nuestra fe somos los gentes más tontas que, hay, que, que se puede aparecer en la tierra. ¿Por qué? Porque somos testigos de un Dios que decimos que ha resucitado a Jesús cuando realmente los muertos no resucitan. ¿San Pablo qué consecuencias dice? Pero no. Cristo ha resucitado primicia, ...de los que han muerto... ...pues ahí estamos... ...ahí estamos luchando en este tiempo de Pascua... y ser al mismo tiempo terrenos... ...porque somos terrenos... ...pero llevando también, como dice Pablo... ...la imagen del hombre celestial... ...que es esa imagen de Cristo el Señor... ...resucitado... ...en esta semana de Pascua, si vais a la Eucaristía... ...o lees el Evangelio de cada día... ...os daréis cuenta que la Iglesia ha abierto... ...de par en par las Sagradas Escrituras... ...para darnos cabida a todos los pasajes bíblicos, sobre todo eh, como, como centro en la resurrección de Jesús más hermosos que tiene la Biblia, en cualquiera de los autores de los cuatro evangelistas. Nos mete un derroche de, de ilusión, de frescura, de gracia, de saber que Jesús se esfuerza y lo logra, de hacerse presente con aquellos sus amigos que habían compartido el dolor, a lo mejor no mucho, en ese sentido, acompañar realmente al pie de obra a Jesús, pero que hayan sufrido, aunque sea un poco lejano, ese acontecimiento de que Jesús, a partir del Jueves Santo, por la noche, desaparece en ellos, pero no, no de su corazón el dolor, porque seguramente que habrán de la vergüenza unidas al, al dolor de haberle abandonado al Maestro. Por ello, ciertamente, todo recompensa aquella mañana del día de la Pascua, primer día de la semana que dice el Evangelio, cuando allá por la noche se les aparece a todos ellos reunidos, menos Tomás, para desearles sencillamente con una pequeñita frase, pero que encierra toda la grandeza del maestro de haber hecho borrón y cuenta nueva. Paz a vosotros, hermanos, paz a vosotros. Mirad que soy yo, que no soy ningún fantasma que tengo carne y hueso, que no puede ser Jesús que te que, que alma. No, tenéis algo que comer. Y dice el Evangelio que le ofrecieron un poquito de pez asado y pan y él lo comió delante de ellos. Hermanos, no digáis que no tenemos motivos más que suficientes para alegrarnos, para gozar de que realmente el Señor está vivo y tú y yo tenemos que ser testigos de esa gran noticia no busquéis entre los muertos al que está vivo. Aquí no está, ha resucitado. ¿Vale? Pues con este saludo festivo, gozoso, de este tiempo de Pascua, os brindo a cada uno de vosotros toda mi fraternidad gozosa de hermanos en Cristo resucitado. Saludo a todos los que estáis en camino, porque sé que sois muchos. Eh, el otro día tuvimos una reunión, hablaremos después, muy bonita, con motoristas, con camioneros, y resulta que, que cuántos de ellos me decían, no, José, que le escucho en el programa, que sigo su programa, que hace muchos años que todos los viernes que usted dice el programa yo lo estoy escuchando desde la cabina. Así que a todos vosotros, los que estéis en cabina o no lo estáis, los que estáis en el vehículo o estáis en la cama o estáis en un monasterio, pues que os llegue mi saludo fraterno, mi bendición y todo el cariño este Cristo resucitado que se nos hace tan cercanos hasta decirnos palpad tocad que soy yo Hermanos, con esta música tan alegre se nos añade un motivo más para celebrar la Pascua de Cristo resucitado. Y es que la música circense es gozosa por sí misma porque maravilloso es aquel que tiene la dicha de meterse dentro del sapitón de la carpa y dejarse llevar por las luces, por la música, por los actores, por los... Números más o menos difíciles, más o menos atractivos, más o menos de miedo, pero siempre números preparadísimos, como diría aquel, todo pesado, medido y contado, porque en el circo le usamos muchas veces la palabra mal usada, cuando una cosa es una baranda cuando una cosa es una desorganización, un desastre, resulta que decimos que es, es un circo, no lo hemos convertido en un circo. No, hermanos, no. El circo es perfección, belleza todo pensado, medido y contado. Y es en este gozo del, del circo y en este tiempo pascual que en esta mañana tenemos la suerte, la dicha, al menos yo, de tener un buen amigo del mundo circense desde hace una porrada de años, pero también porque está al pie del cañón en todo lo que pasa en este mundo circense, aunque directamente no lo sea, está implicado, digamos que de pie a cabeza, porque... El mundo del circo le persigue y él al circo y el circo a él, o sea que son inseparables. Y me estoy me refiriendo a Vicente Barrios, un buen amigo también personal. Queridísimo amigo Vicente, buenos días, ojo, y felices Pascuas. <risa> buenos días, felices Pascuas,
2: un abrazo muy fuerte. <risa> y gusto no sé si contigo. te encuentras
1: en Portugal o en España.
2: Estoy ahora mismo en España y, y bien, pues estaba, ¿estoy bien, estoy
1: bien, estoy allí. Estoy bien, estoy bien, estoy de pie. Pues yo tan gozosamente te, te espero y te, te, te siento cercano, porque ojito que ya decía de sí circo, ojito que usamos mal la palabra circo, que a mí me, me, me enfada muchísimo, pero muchísimo. Los que me conocen de cerca, cuando ahí pasa alguna cosa, dice, José, ¿qué piensas de esto? Digo, ya sabes lo que pienso. Cuando dice, por ejemplo, no sé, en el Senado o entre amigos o que hay una... Cuando hay un gran desorden parece como si... Esto lo hemos convertido en un circo. ¿Tú qué dirías es a esa persona que, que usa la palabra es, tan mal usada pues es, como circo?
2: Es, es un... Eh, como todas las palabras tienen... se puede Depende cómo las utilicemos, pues tienen un significado en otro. Pero eh, parece ser que últimamente es una paranoia ya, eh, pero por, por todo el mundo está generalizado que cuando hay algo caótico, algo que está fuera de, de control o muy peyorativamente, utilizamos la palabra circo, ¿no? Pero bueno, quizás sea por el gran desconocimiento que existe y por otro lado también eh, puede ser que no hayamos combatido, dado que ahora, eh, lo, eh, bueno, pues todo el mundo lucha por una, por los textos y por las palabras, pues no, no hayamos sabido eh, parar eso a, a tiempo, ¿no? Pero la verdad que desde el presidente de gobierno hasta, hasta el último mono, eh, ...todo el mundo cuando hay algo eh, negativo, peyorativo... ...esto es un circo, ¿no?
1: Bueno, claro. es, y, el... y tú y yo sabemos que si hay algo que nunca es que, que nunca es improvisado... Que, ...que nunca es un caos, es justamente el circo... ...incluso cuando lo parece, resulta que to está todo pensado... ...y todo va bajo un
2: guión, ¿no? no conocen perfectamente lo que es el circo que el 90% del tiempo la gente se está preparando, la gente está estudiando sus números, está, eh, está buscando siempre lo más difícil, pero, pero la realidad es esa, es eh, el mal uso, pero qué pasa con muchas otras eh, palabras, ¿no? En fin, yo no, eh, lo único que te queda aquí que es eh, judicializar el tema, pues es un error, es un error. Es, es, es tan barato y tan, tan inculto como cuando, eh, cuando se inventaron la, la historia que se maltrataban los animales, eh, cuando los maltratos animales existen en, en los ámbitos familiares mucho más que en el circo,
1: ¿no? Y nos bombardearon pero fíjate, con fíjate Vicente, que tú siembra, 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 y sí. al final hay gente que mete la hoz para cosechar. Eso de los animales en el circo, tú que eres veterinario de, 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 de trabajo y de oficio, pero que estás siempre... ...metido también de lleno en este mundo circense... ...eres testigo de primerísima mano... ...del gran cariño, de la gran atención... ...que han tenido nuestros animales en el circo.
2: Bueno, fíjate, antiguamente,
1: antiguamente digo, nuestros abuelos...
2: Eh, ...por ejemplo, en el testamento de mi abuelo... pues ...ponía que una, un, una mula valía 60.000. Vamos, no lo valía una casa. Te quiero decir que siempre en Todas las civilizaciones, los animales que te han dado de comer, tú no les has eh, fastidiado para ninguno, para todo lo contrario. Has querido, que, con buena voluntad, que hagan determinadas cosas a las cuales, con las cuales están perfectamente identificados. Porque eso mismo, esa misma gente, entre comillas, que hablaba de esos maltratos, resulta que después se permiten el lujo de tener un caniche con un traje y, 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 y vivir en un apartamento digo un caniche, fíjate, digo otro perro no en un apartamento como si eso fuera su medio natural a nosotros nos bombardearon con el medio natural, ¿sabes? con el medio natural que ya no existe porque si tú ves un poco la evolución de la humanidad los lugares donde vivían los tigres eh, viven personas es decir, ya no hay esos, esos nichos eh, ecológicos, ¿verdad? y, y, y esa mentira les ha servido para muchos para forrarse, otros para crear una escuela muy negativa hacia la vida, la vida y las personas, te digo porque hay, hay algo de lo que nos tenemos que ir preparando para ya denunciar de verdad, que es la humanización de los animales, el hacerles eh, personas, en el sentido de Homo sapiens sapiens, cuando es, un, por ejemplo, un canis familiaris, es, es verdaderamente es una atrocidad y un maltrato. Pero eso no lo han querido, conser, no lo han querido uh, como decirlo, constatar. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene de vivir mucha gente. Te hablo desde los trajes que da vergüenza que valgan 1.500 euros. Desde, bueno, increíble. Y, y luego la, la, las, las relaciones de dependencia siempre terminan en agresión. Al otro día una vecina mía, que le estaba muriendo a su perro, yo alucinaba porque es que un día antes le había hablado de esa relación. Es decir, todas las relaciones en psicología de dependencia al final son agresión. Y esto pues parece ser que ha quedado ahí en el horizonte, que luego es concomitante con el tema de los no hijos, no, no hay hijos, eh, pero hay perros. Entonces es una sociedad que nos la tenemos que plantear desde un, desde un principio. Ya no te digo nada ahora con la inteligencia artificial. La cual nos hemos metido en un lío, como decía aquel, nos hemos metido a ser dioses, a crear y a ver quién para esto. A ver Pero quién fíjate, para esto.
1: Tú estás hablando ya desde hace tiempo, eso de la humanización de los animales. Yo sí, estoy Eso, de eso, 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 eso es desde hace tiempo, no es de ahora, ¿eh? Es que no, no, no. Es el resultado tenés? de una siembra que ha, ha costado años.
2: Pero es que eh, mi, mi pelea es que eso está en el Código Penal. O sea, ¿tú cómo le puedes hacer obligar a un perro que sea persona? Si cuando me estás recriminando, lo, mira, lo único que podemos hacer, el Homo sapiens, es ser responsables de nuestros actos y, y, y sobre todo proteger a los que están en unas escalas zoológicas inferiores, a todo el resto de animales. ¿verdad? Porque después de nosotros es Dios que nos protege a los hombres. ¿Me entiendes? Entonces, esto es que yo lo, yo lo veo que es una sin razón, que, que hay muchas cuestiones que normalmente la gente no se para a pensar, pero que igual algún día, y después de hablar mucho de estas cosas, igual las personas se sientan y dicen, vamos a ver, el, el perro mío es perro, mi gato es gato. Una de las cosas a la que se ha muerto, Descanse en Paz, este, ¿cómo se llama?, este escritor... Luego, eh, Sánchez Dragó, sí. Él tenía un programa en el cual eh, salía con su gato siempre. Y un día y un día se me ocurrió, porque él decía que su gato, a donde fuera, que venía, que no sé qué, que le seguía, que lo, lo podía dejar a 40 kilómetros. Y yo le dije, no, no, tu gato es gato. Y tu gato tiene todos los sentidos de orientación en la superficie plantar. Si tú le pones unos patucos este animal se pierde, pero a los 10 metros que lo dejas de tu casa, porque ya no tiene ningún sistema GPS, entre comillas, para seguirte. Eso fue, siempre hablaba de su veterinario, ¿no? Yo, pues, yo simplemente le, le daba luces sobre el porqué, el razonamiento del comportamiento de, de ese gato, que él lo creía casi Dios, pero que simplemente era un gato, ¿entiendes? Con sus virtudes y con sus defectos, pero que nunca va a ser ni más inteligente ni mejor persona, porque entre otras cosas los animales no son responsables y al no ser responsables no tienen los mecanismos de libertad que gozamos los seres que tenemos responsabilidad sobre nuestros actos
1: Claro, claro tú no sé si te acuerdas de Felipe, nuestro querido Felipe que se nos Felipe. murió hace dos años Felipe Higuera, de sí. Años, sí. Sí. Y Felipe Higuera. Eh, él decía, escribió un artículo eh, diciendo que eh, los animales no son sujetos de derecho, porque tampoco son sujetos de deberes.
2: Esta fue la pelea que nos unió, como tú bien sabes, durante muchos años, que tuvimos una pelea tremenda, pero siempre en la, misma, en la misma dirección. Es decir, cuando se les iba a dotar de alma, fíjate, en dotar de alma a los prosimios, a los simios, entonces eso eso es un caos. De hecho, a un orangután se le dio un pasaporte en Argentina. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Eso por este lado, por, pero por la banda izquierda. Pero por la banda de derecha tenemos la inteligencia artificial, que eso es mucho peor. Que Eso es mucho peor porque vamos a crear elementos semejantes a los hombres, pero que no son hombres. Y luego hay otra cosa que ya me está preocupando muchísimo, que es cuando el Parlamento Europeo está eh, en, un, en una diatriba, está en unos dilemas, sobre la relación eh, cómo cómo, cómo eh, legislar sobre las relaciones entre los hombres y las máquinas que va a haber matrimonios mixtos de estos, tal, en fin, es una locura, la verdad es que por un lado y por otro es una auténtica locura. Imagínate cuando mañana salga un señor que se parezca al Papa y que nos diga que pues que Dios no existe y todo el mundo alucinado, pero claro, ¿esto cómo es? pues desde luego se puede hacer perfectamente. Y de hecho, hay varios telediarios en Japón, creo que hay uno en China, que sale una locutora que es una persona que tú crees que es una persona normal y es un androide, un
1: elemento que Dios que dios sabe. no Ya, pero tú como veterinario que eres, y veníamos hoy hablando de veterinario, sino también de este mundo maravilloso del circo que parece ser que yo creo que que, que le cuesta salir del de, de atolladero, está abriendo camino, está nadando, pero todavía yo creo que, que, que no hace pie. no Pero tú como, como veterinario profesional, en activo, quiere decir que no es que seas una reliquia del pasado, sino que estás en activo o veterinario, tienes más autoridad que yo de cualquiera de hablar de lo que es un animal y de lo que es una persona. Justo por eso, porque humanizar a los animales, no les hacemos ningún favor. Ninguno. Estamos cometiendo
2: estamos cometiendo un, un acto de maltrato, pero clarísimo, clarísimo. Porque lo mismo es para arriba que para abajo. Porque te estaba diciendo, lo, lo mismo es querer eh, que una persona hacerle un perro que a un perro hacerle una persona. Pero esto que sé, que lo, que lo hablo con, en estos términos, para que todo el mundo nos entienda, esto parece de cajón pero hay mucha gente que no lo entiende. Mira, yo te voy a contar un dato importantísimo. En el año 77 yo estaba en Francia en una clínica veterinaria y te voy, y te voy a contar una cosa que puede parecer una monstruosidad, pero que después, después de 40 años te digo que sigue siendo igual. Me decía el doctor Dipuch, me dice, mira, cuando llega un cliente con su perro que está fastidiado, si aquí hay un botón rojo quedándolo, eh, muere un niño en cualquier parte del mundo todo el mundo lo toca tú fíjate y ha pasado los años 40 exactamente y es que pienso igual digo es que pienso igual o sea es una cosa es una cosa que no sé si es una falta de afectos un problema de, de no haber de no saber encauzar las eh, no sé las motivaciones de la vida o no sé lo que es pero no hemos sabido cada uno estar en nuestro sitio, no. Unos, por afán económico, claro, si una señora tú le dices la verdad, pues ya no ya no es cliente tuyo ni vuelve. Y entonces todos hemos tenido que, eh, eh, bueno, pues eh, eh, omitir una serie de detalles para no decir la verdad ni decir la mentira. Pero esa es la verdad. Y cuanto más tonterías le digas a un cliente, pues mejor, porque parece que te identificas más con él. Pero si le dices la verdad, como te la estoy contando, no te preocupes que no vendrá nunca. Eso te hablo de lo que es la humanización, de lo que es el trato, de por qué la gente ha llegado a estos extremos. Y si luego eres capaz de eh, entender que, eh, que también en aquella época había, uh, había más animales de compañía que hijos, eh, sí, ahora sí. lo tenemos, vamos, ahora sí lo tenemos superadísimo. Y además hay otra cosa que es muy bonita. Cuando estuvimos en, la, en Barcelona en la presentación de, de, la, de la tesis doctoral sobre el circo, eh, hay una cosa que me quedó bien clara, que es eh, cómo las cosas mueren y nacen otra vez. Estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de la Semana Santa. Eh, nacen y mueren, y mueren y resucitan. fíjate Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, todos los artistas y todos los animales del de las artes circenses en su, en su conjunto, desaparecieron. Y fíjate cómo después de la Segunda Guerra Mundial, oye, pues se va reponiendo la cosa y, va, y van saliendo los circos muy interesantes, en América no, porque no había guerras, pero de, hablo de Europa, oye, y se, va, y se va poniendo otra vez en marcha. Y eso te lo digo porque eh, ahora mismo está costando conseguir eh, números de animales muchísimo. ¿Por qué? Porque cada día hay menos, evidentemente. ¿Quién va a tener un animal para eh, prepararlo si no sabe si va a tener ningún futuro? Pues no. Pero yo creo que con el tiempo, con el tiempo y con estos ciclos de la historia, es muy probable que, que resucite.
1: Estoy, yo tengo. Oye, fíjate, Vicente. Ahora mismo, cuando hubo hace un mes el festival de, de Monte Carlo, que todavía han ido buenos números es que te viene una añoranza. Qué elegancia, qué belleza, qué, qué compenetración humano y, y, y digamos lo animal o animal. ¿no? Pero bueno, en es ese que, es que, que, que se entienden, parece como si se entienden. Pues mira, es que el circo sin animales,
2: es que no es circo, es teatro, es es otra historia. Y no nos quieran engañar, es que lo, eso no no puede ser. Y de hecho el otro día cuando me, me llamaron para pedir un elefante para para el me quedé impresionado para la Semana Santa del Lorca, ¿no? Y, y yo creo, y yo creo que es cuestión de tiempo, de, de que algunas de las sin razones que han llevado al argumentario animalista, cuando decaigan, se acabará. Yo estoy absolutamente convencido. Porque no la historia no es, no está hecha. De hombres tontos y de formas continuadas de grioteces, sino que hay una alternancia y hay unos ciclos en los cuales, pues, a veces no los no nos da tiempo a vivirlos, pero otros
1: vendrán que los vivirán. Estoy seguro. Estoy seguro. Claro, los pero, animales... pero a mí, Vicente, a mí me gusta mucho que lo estés diciendo tú, porque tienes la autoridad de un veterinario, un buen veterinario, pero al mismo tiempo uno que, 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 que sabes desde dentro, no porque te lo han contado, sino desde dentro, desde la carpa del sapito del circo, desde las familias circenses que están, eh, digamos, trabajando en España, sabes perfectamente todo lo que hay detrás y delante de, 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 del espectador cuando entras a un circo. Entonces, eres una persona que tienes, por una parte, el conocimiento desde veterinario, que te da todo ese peso eh, que, que llevas, y de la otra parte, del afecto y el cariño que llevas por el mundo circense. Tí ti se juntan las dos cosas. Es una, es una maravilla. Yo el primer
2: día recuerdo aquella aquella reunión, después de muchos años de trabajar con, con estos animales, eh, con la gente del circo. Y cuando hasta que llegué yo no había nada, eh. No había Luera, que hablaba un poquito con Ángel Cristo, hacían unas barbaridades para paquete te cuento, bueno, no había nada, realmente. Y, y por qué te estoy contando esto, porque cuando, eh, cuando llegamos al Ministerio de Cultura, me levanté al al servicio, y cuando llego me dice Falloni este, y unos cuantos más que habían allí reunidos, dice nada, nada, hemos nombrado presidente. Y ti, te, te <ríe> hablo antes de, de circo reunido. Y digo, vamos a ver, que es que yo soy veterinario y yo no sé exactamente hasta, que, hasta qué punto puedo colaborar yo en estas cosas. Y, y luego, en mi casa, fundamos en el 2015, fundamos circo reunidos Por toda Europa hemos ido trabajando, conozco absolutamente todos los circos y a todas las familias, porque si hablamos del circo, no tenemos que hablar de familias. Oye, y, y una maravilla, es una época de mi vida eh, fenomenal. Ahora mismo estamos en un periodo de transformación y de calma, pero con problemas como siempre, porque la vida está hecha, eh, es el valle de lágrimas, ¿no? Es, es así, ¿no? No, no no podemos decir que todo es felicidad, ¿no? Pero, pero con la vocación y con la conciencia clara de que
1: esto puede cambiar, puede cambiar. Y puede bueno, cambiar, fíjate, pero. Tanto, tanto tú como yo estamos hartos de ver sesiones del circo. Que no me traigo sesiones, Dios mío. Pero además, con un cariño y. Un, vamos, yo, yo la gozo y lo vivo y lo siento. Y además, feliz de estar en este mundo circense como cura, ¿no? Eh, pero todavía me cuesta mucho eh, no, no tener el, los números de, del animal. Entonces, como si te. Te falta algo y, 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 y notas que los niños y que la gente les falta algo. Es decir, lo hemos a convertido es verdad, mundo. que podrá ser muy bonito el espectáculo, el circo será extraordinario, pero es incompleto.
2: Mira, el día, que, el día que esta humanidad cambie, estoy seguro que va a cambiar, el día que las personas puedan ser responsables y libres para elegir, todo el mundo elegirá ver un número. Un número amable, simpático y, y además cultu culturalmente válido y pedagógico de, de los animales en el circo.
1: Pues te lo agradezco en el alma, querido hermano, esta aportación que nos ha sido tan valiosa, de, de lo, ese conjunto que hacen tan bonito los animales con el mundo circense. El uno le llama al otro, yo estoy seguro porque... Así como a mí me desagradaría que traten mal a las personas por ser circenses, me desagradaría también que se traten los animales por ser animales. El uno no es que se necesita, sino que es tan bien que estén juntos porque ambos les tenemos que ayudar a encontrar cada uno su camino, animal como animal, la persona como la persona, que nos deleiten, siempre el respeto se entiende más absoluto al animal y a la persona a los que vamos sencillamente a pasar un rato bien a un circo. Tenemos, tenemos el
2: conocimiento del Arca de Noé. Antes que nosotros, se salvaron, y yo creo que podrá, podrá haber una, una, un momento en la historia que tengamos a nuestros animales con nosotros, viviendo todos, todos todas las especies felices, no arrinconando unos para otros.
1: Querido Vicente, un placer tenerte de nuevo en nuestro programa En Camino. Felices Pascuas y hasta la vista. Hasta la vista. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta siempre. Madre de los circenses y de los feriantes. Oh Virgen Santísima, te amo, creo y confío en ti. Antes que nada, deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor, además por tu intercesión, no obstante mis errores y mis pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y circenses, que todos como nosotros, siempre estemos viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para llevar alegría a los niños, jóvenes o adultos. Al final, Madre de la Divina Gracia, Madre mía, cuando mi papel haya terminado y las luces de la música se hayan también apagado, también para mí, Señor porque debo ir a la gran final que es el cielo, ayúdame Virgen Santísima a ser persona íntegra en esta tierra, amándote y sirviendo al Señor para ser un día partícipe de la gran fiesta del cielo. Amén. La vida en
3: carretera, Virgen de la prudencia, gracia y virtud
2: viajera. Virgen de la prudencia, gracia y virtud viajera.
1: Bueno, pues después de haber escuchado esta canción, ...en honor a la Virgen Santísima de la Prudencia... ...de la cual todos tenemos necesidad... ...cuando llevamos entre nuestras manos el volante... ...seguimos con nuestro programa en camino... ...terminamos de escuchar a Vicente Barrios... veterinario y muy unido al mundo circense... ...tanto encima que es presidente... ...de una asociación que se llama Circo Reunidos... ...como veis el tema no podía ser de otra cosa... ...siendo una, un veterinario como profesión sino de hablar un poco también del mundo de los animales en el espectáculo circense. Pero cambiamos de, de tema inmediatamente porque nos vamos a ir a una bellísima ciudad, que todos la vais a decir, y qué bonita es porque la conozco, que es la ciudad de León. Ahí está no solamente que tiene una catedral preciosa, sino también tiene eh, otros lugares artísticos. No sé, me viene ahora, por ejemplo, San Marcos... Donde fue un gran monasterio, o cómo no, donde está el panteón de los reyes San Isidoro. ¿Y ahí quién nos espera? Pues nos espera Higinio eh, Méndez, es diácono permanente de esa diócesis, pero es también guardia civil en activo. Y además, más todavía, sí, es delegado diocesano de la pastoral de la carretera para esa diócesis leonesa. Y a toda esta persona que se concreta en una y un buen amigo, pues sencillamente, queridísimo Higinio, muy buenos días. Buenos días,
3: José. Oye, cuántas y cosas en una
1: persona, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, eh, ¿cómo estás primeramente?
3: Bueno, pues muy bien, muy bien. De momento, De momento bien, de momento vamos bien.
1: Me imagino que las parroquias que habrás atendido estos días habrás celebrado, como no, la solemnidad densa del de, de jueves y sobre todo el Viernes Santo, pero también la alegría de la Pascua. ¿Qué tal te ha ido?
3: Pues muy bien. He estado en las parroquias que atendemos entre un sacerdote y yo, 14 parroquias, y hemos hecho las celebraciones del jueves, del viernes y del domingo con alguna procesión que ha habido.
1: Digo, en, en estos casos eh, eh, se nota mucho el cambio, ¿verdad?, de un Viernes Santo a un domingo.
3: Sí, porque además los, la gente pues, se mueve mucho. En estos días hemos tenido los pueblos pues, con bastante gente, ¿eh? viene mucha gente de fuera. Como la, la, los días festivos pues, se van alargando, pues, la gente aprovecha para estar... ...para descansar esos días en,
1: en los pueblos. Fíjate, algo que celebrar de la pastora de la Carretera... ...es que esta Semana Santa... ...parece ser que han descendido los accidentes y muertos en la carretera. Lo cual es, no es demasiado que ha descendido, pero ha descendido. Lo cual yo creo que al menos es para celebrarlo. Habíamos pedido del último programa aquí... Hombre, a veces es posible que, que no haya ningún accidente, que no tengamos que, que lamentar ni llorar. Claro, decimos es mucho, muy bonito decirlo, pero después la vida te lleva por otros caminos y es verdad. Nos ha llevado también a la realidad, a abrir los ojos, que accidentes ha habido inmortales también. Pero al menos quedan un consuelo que ha habido menos que el año pasado.
3: Sí, hombre, es un alivio eh, que haya menos, aunque bueno, siempre pensamos en esas familias que sufren tanto y que, que lo pasan tan mal, porque con una víctima solo que haya, pues pues ya es para, para dar pena, para, bueno, pues es un, una tragedia muy grande, ¿eh? las la pérdidas de seres queridos de esa forma, todos lo sabemos que es, son tragedias muy grandes para la familia, tragedias que además, pues no no sé, yo creo que son tragedias que quedan ya para siempre, para toda la vida.
1: Eso sin lugar a duda. Pero decía yo esto no por poner paños calientes, sino porque la realidad es que este año han salido más gente a nuestras calles. ¿Por qué? Porque la pandemia la hemos visto un poco lejano y ha habido bastantes millones de vehículos que se han puesto en camino. Por lo cual ha habido más vehículos, ha habido menos accidentes mortales. Caray, si podemos gozar, gocemos. ¿Qué hay que lamentar? Sí que lamentamos. ¿Cómo lo no vamos a lamentar? la sola muerte de una persona, porque a mí solamente me dice una persona pues no me dice nada, pero claro, si esa persona es mi padre, es mi hermano, o es una persona, ya no es un número, ya es una persona, sobre todo es algo que llevo en el corazón, por eso no podemos quedarnos con ese agridulce, bueno, pocas, pero no, pero gozamos por la posibilidad de que, de que hubiese habido más accidentes, puesto que ha habido más vehículos en la carretera. Si ha habido más más vehículos en la carretera y ha habido menos accidentes mortales, pues yo creo que es de justicia que al menos cojamos un poco de aire y digamos gracias.
3: Sí, hombre, además eh, es importante, es muy importante que la tendencia vaya a menos. Siempre que vayamos a menos, pues, pues es una buena noticia que vayamos a menos, porque este año yo creo que es el primer, si no me equivoco, creo que es el primer año que no había restricciones de nada, absolutamente de nada. Entonces, claro, la gente pues, pues se ha cogido y se ha ido, se cogen el coche, se salen, se van viajes largos, viajes cortos, viajes intermedios, se van a los pueblos, a las playas, y bueno, pues, pues es una buena noticia que la tendencia vaya a, a ir poco a poco a menos, a ver si conseguimos, pues, pues poniendo todos, cada uno pues un poco de su parte, pues que, que lleguemos un día a que sea cero, a que todo el mundo pueda decir, he ido, me lo he pasado bien, he estado unos días celebrando con mi familia y he tenido un regreso pues
1: feliz. Y estoy bien.
3: Eso es lo que, Oye, lo que deberíamos eh, de
1: esperar. en estos días estamos viviendo los delegados de la Pastoral de la Carretera a nivel nacional, las noticias acá para allá de algún guardia civil o agente relacionada con... Con, con la carretera que ha fallecido. La verdad que a mí personalmente, pero creo que a muchos de nosotros, nos está extrañando, al menos nos está asustando. Y, y decimos, pero bueno, ¿qué está pasando este año? ¿Tú bueno, cómo pues lo miras tenido... eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás sintiendo? Porque la verdad, yo sí. estoy un tanto desconcertado.
3: Hemos tenido mala suerte porque en dos semanas ha habido dos, dos fallecidos, dos motoristas de la agrupación de tráfico, uno ha sido pues
1: eh,
3: uno de ellos, pues lo hemos escuchado en los medios, en los medios todos, que, que ha evitado pues el hombre, pues eh, ha evitado la muerte de unos niños, de unos chicos pequeños, unos menores que iban en bici, y el otro pues fue un accidente también por otra imprudencia. Entonces, claro, son son cosas que nos llaman la atención. Pero bueno, ahí también tenemos que pensar que los que estamos en, en, en la carretera pues siempre hay ese riesgo. Y son ellos verdaderamente también los que dan la vida muchas veces por los demás. Los que están ahí, pues, para que los demás estemos pues más seguros, si, si se puede decir así, que los demás estemos más seguros. Hay veces que, claro, que, que también, pues, pues, estando ellos como están, pues, también sufrimos, sufrimos también, pues, en nuestras propias carnes, los accidentes y, y sobre todo las muertes, claro.
1: Claro, nosotros quizás, por nuestro trabajo también pastoral como sacerdote y en, esta, en estos casos con la sensibilidad a la pastoral de la carretera parece es verdad que nos llega un poco más, y es bueno que así sea porque quiere decir que tenemos corazoncito y, y, y tenemos sensibilidad para lamentar y al mismo tiempo rezar, porque de poco, como creyentes de poco nos valdría lamentar si después no va una oración y petición por su eterno descanso, yo creo que nosotros al, al ser pastores y juntar un poco todo lo, lo creyente con, con nuestro trabajo, pues una oración seguramente que, que brota de nuestros labios porque surge del corazón eso es así, pero de, de verdad que lo sentimos enormemente porque toda muerte que tenga relación con la carretera porque se puede evitar hay muertes que no las puedes evitar porque, porque ha llegado su hora ¿no? pero un accidente Sí que es algo que se puede evitar.
3: Sí, la mayor parte de las veces se podría evitar. Pero bueno, es lo que lo que hay con lo que nos toca vivir. Eh, se ha hecho muchos progresos en todos estos años, eh, porque de, ha bajado mucho, mucho la accidentalidad y, y los fallecidos en todos estos años. Pero los cristianos nos toca eso, nos toca aceptar las cosas, rezar por los fallecidos, rezar por sus familias. Y los que estamos en la pastoral de la carretera, pues... Como dice el Papa, que es fundamental el acompañamiento de los que podamos, y con, la esperanza, con esa esperanza cristiana de que algún día pues nos vamos a volver a ver. No sabemos cuándo, pero seguro que nos vamos a volver a ver.
1: Fíjate, decíamos al inicio de, de la Semana Santa, porque se preveía, ya se sabía, que iban a ser muchísimos millones. ...de personas a las que nos íbamos a poner en camino, ¿no? Comenzando por los curas, fíjate tu cuantísimo cura o diácono... ...o laico incomprometido en, en la Semana Santa... ...si es que no paramos. Tenemos que llegar a los pueblos... ...a mí la Semana Santa... ...el problema es el tiempo, que vas en lucha contra el tiempo... ...es decir, eh, te, 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 te joroba... ...por antes y después... <risa> No sé si tienes la sensación tú, cuando, cuando vamos a atender continuamente a unos pueblos, sobre todo en Semana Santa, donde hay muchos más pueblos que atender, las celebraciones suelen ser las que son, y a lo mejor algunas largas, y que el tiempo no da no es un chicle que puedas estirar.
3: Sí, cuando llegan estos días, eh, el tema de movilidad nos afecta a todos. A, a unos porque van de ocio, de vacaciones, a ver a sus familiares, y a otro nos toca, pues, por, las, por el tema de las celebraciones. Yo, los curas y que, el clero de aquí de León, pues, en estos días de, de Semana Santa, pues, se han movido, se mueven muchísimo, pero muchísimo, porque son días de, de muchas celebraciones y, y, y se mueven, además, por carretera y, además, en, en, en turismo. O sea, que son, son personas que suman, igual que los demás, hacen otra labor distinta, no es socio porque es acompañamiento a los fieles, pero también eh, suman. Y en muchas ocasiones, pues también es verdad que vamos con el tiempo justo, que, que vale más, porque como decía, me decían un a mí alguna vez que el cura nunca llega tarde, vale más llegar cinco minutos tarde y ir tranquilamente, pero que sí, sí, en estos días nos movemos todos bastante.
1: Esa frase la dije yo en el último pueblo que tuve el Viernes Santo. Que llegué realmente tarde. <risa> eh, era una profesión la que se llama el cate y al que el tiempo no da de sí, es que es inútil. Es claro, inútil. Claro. O vuelas, o, o tienes que dar tiempo al tiempo, y si das tiempo al tiempo, no llegas a la hora. Y no llegas a la hora, pues no llega a la hora. Yo para salir un poco al paso, para hacer un poco el gracioso, pues digo, bueno, tranquilos, que el cura nunca llega tarde. Bueno, José, un poco sí, bueno, pero nada comentar hasta que no llegue, por lo cual ya llego a tiempo. Tienes que decir así, porque la verdad es que a lo mejor también los sacerdotes son los comprometidos en las celebraciones. En estos días de Semana Santas, se nos somete a un poco de, de, de tensión y de estrés. Eso hay que reconocerlo.
3: Sí. Además es que son unos días que como eh, los que están fuera, los hijos del pueblo que están fuera de los pueblos, regresan a su pueblo, son días que las celebraciones sirven también para saludarse, porque es una vez al año que dices, bueno, hombre, ¿cuánto hacía? ¿Cuánto tiempo? Pues justo un año, porque eh, desde la Semana Santa pasada no vi y tal. Y siempre apetece pues hablar y cambiar impresiones y preguntar a la gente. Y claro, eso supone que después de la celebración, hacer eso, pues supone que anda uno un poquitín justo, un poquitín. Entonces, pues bueno, también, pues es es lo que hay, que también nosotros, pues nos movemos y somos más, hacemos bulto también en la carretera. También ocupamos espacio.
1: Bueno, pues es lo que quería compartir contigo en esta mañana tan hermosa de la Semana de Pascua, que es tan bonitas las lecturas que la Iglesia, que es madre, nos pone cada mañana, que da gusto solamente por escuchar de nuevo la lectura de ese nuevo día, eh, coger el evangelio y, y pasártelo, celebrar la Eucaristía y gozarlo. Yo creo que la semana de Pascua, yo invitaría a la gente a no perderse ni un solo día de, de, de la Eucaristía, porque qué bonito, qué derroche de, de, de belleza que la Iglesia, nuestra Madre, nos no, no regala, ¿no? nos alimenta cada día. Yo lo vivo así, para mí la, la semana de Pascua es una gozada cada día, porque si una lectura de la resurrección es bonita... La otra te queda todavía eh, con el ansia de volverla a escuchar.
3: Sí, además que mmm, yo creo que tenemos un poco, un poquitín de defecto, porque eh, sobre todo aquí en León que tenemos una Semana Santa muy buena, muy buenísima, porque además hay una imaginería eh, de primera. Y yo creo que lo que sí es que mmm, tenemos más fiesta en Semana Santa que en Pascua. Sin embargo, la verdadera fiesta viene después de que, de que se acaba la Semana Santa. Y a veces se nos olvida que en la Semana de Pascua es la verdadera felicidad de la persona de fe del cristiano, es la Semana de Pascua. Es importante
1: para la Iglesia, digo, la, la Semana de Pascua, que del día de la resurrección hasta el domingo siguiente, para la Iglesia no es ni ayer ni mañana, sencillamente es hoy. Es un día, es un día que dura ocho días sí, pero es un día, es el hoy para la iglesia que quiere que no se marche ese, ese gozo de la primi, primero de la, de la resurrección del Señor y le quiere retener un poco. Hay que seguir diciendo hoy, no que es martes, es hoy, es el día de la resurrección, es el gozo de que el Señor que había padecido del dolor y la muerte ha resucitado y este lo compartimos tanto yo como tú, como con nuestros oyentes. Por eso te digo, hermano Eugenio, que gracias una vez más de prestarnos unos minutos de tu tiempo precioso como diácono, como delegado a la carretera, como guardia civil, como creyente, como buena persona y buen amigo. Vale. Gracias a usted, don José,
3: y un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Un abrazo y felices Pascuas. Igualmente, adiós. Oración a la Virgen de la Prudencia Virgen Santísima de la Prudencia Señora y Madre mía al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos sé que no es un juego de niños por eso después de silenciar el móvil me dirijo a ti Virgen Prudente para pedirte un buen viaje guía mi camino por el entendimiento y la reflexión para que, con las debidas atención y prudencia, llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido hermano, bienvenido. Felices Pascuas en esta espléndida
0: semana de la Pascua. Feliz Pascua para ti, don José, para todo el equipo de Radio María y para todos los oyentes. Feliz Pascua gloriosa o feliz Pascua florida, que se decía en nuestros tiempos, ¿verdad? A sí. todos, feliz Pascua. Vamos a ir muy rápido porque me han dicho desde los controles técnicos que sí. tenemos poco tiempo. Y como decía alguien, creo que era Quevedo, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Vamos a ir con tres noticias. La primera, de las noticias, es triste. 35 personas perdieron la vida en el puente de Semana Santa. Y esto, queridos oyentes, queridos amigos, es algo que no podemos soportar. Es una completa agonía, una, una cantidad de personas, de familias, que se ven, otra vez, inmersas en lo que es el dolor y el sufrimiento. A todas ellas y a todas las personas que han perdido a alguien al ser querido en la carretera o han quedado en situaciones muy delicadas, nos unimos desde aquí, desde la fraternidad y desde la oración. 35 familias otra vez destrozadas. La segunda de las noticias es una muy curiosa y es la que hace referencia a que la Federación de Autobuses de España, la Confederación de Autobuses, a través de las diferentes eh, asoci as asociaciones que existen, están reclamando y piden que Hace falta, cuidado la cifra, más de 6.000 chóferes, cuidado, 6.000 chóferes para que se puedan atender las demandas de viajeros que se presentan para estas vacaciones de verano y para lo que queda de año. No estamos hablando de una cosa cualquiera, 6.000 choferes. Es decir, una noticia que está en todos los medios de comunicación en estos momentos. Creo que lo primero que van a intentar es a personas que han cumplido algún tipo de pena en prisión, que se les pueda habilitar para que puedan empezar a formarse y también a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia que también se les pueda de alguna forma introducir en esta profesión, que es una profesión muy loable, para que se puedan también ganar la vida. Y la tercera de las noticias que vamos a dar y que terminamos con ello ya es la que hace referencia a los eh, la controversia que existe en la Unión Europea con la finalización de la venta de los motores de combustión interna. Ya parece que se van esclareciendo las cosas y definitivamente en el año 2035 se ha puesto como fecha tope para que se puedan vender vehículos de combustión, es decir, tanto de gasolina como de gasoil. Seguiremos muy atentos a esta noticia y ya desde aquí, y para concluir, simplemente decirles a todos, gracias por escucharnos. En segundo lugar, animarles a que no bajen la guardia y, en tercer lugar, también, a pedirle a San Cristóbal y a la Virgen de la Prudencia que nos acompañen en nuestros desplazamientos. Un abrazo para todos.
1: Igualmente, querido hermano, que Dios nos acompañe en el gozo del resucitado. Que así sea. Bueno, bueno, bueno. Qué bonito programa, qué hora más extraordinaria hemos pasado. Son las seis de la mañana, comenzábamos a las cinco cuando el sol todavía le quedaba por salir y sin embargo ahora ya les falta un poquito menos, aunque todavía tenemos que esperar. El Señor ha resucitado el gozo de la Pascua, lo debemos contagiar. Los que vais en el camión, en el autocar, en el monasterio, en la carretera, en la cama, ahí donde estéis, dejaros abrazar por ese Cristo resucitado que como con los discípulos de Maús Quiere hacer el camino con nosotros, pero también está esperando que tú y yo le digamos lo que dijeron aquellos discípulos. Señor, quédate con nosotros. Y él no lo dudó, se sentó a la mesa, compartió el pan y le dio el gozo de haberlo reconocido como el resucitado. Hermanos, 15 días por delante para estar de nuevo juntos, así que hasta entonces, si Dios quiere, felices Pascuas, buenos días.